0: Už tento víkend sa roztočí kolotoč svetového pohára v alpských lyžiarských disciplínach, no a Slovensko bude s napätím sledovať výkony Petry Vohovej. Nie len o nej bude dnešný podcast denníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Petra Vlhová bude mať tradične najvyššie ambície o Bratoch Žampovcoch. Možno už túto zimu budeme v rámci pretekov Svetového pohára hovoriť ako o Trojici. To sú len niektoré témy, ktoré si rozoberieme v nasledujúcich minútach. Každý 20. Slovák pracuje v oblastiach, ktoré sú naviazané na automobilový priemysel. Každý druhý Slovák je odkázaný na plyn z Ruska. Úplne každý obyvateľ Slovenska dlhuje cez záväzky vlády už viac než 11 tisíc eur. Upozorňujeme na problémy a hľadáme riešenia. Aktuality O blížiacom sa štarte kolotoča svetového pohára budem hovoriť s našou bývalou lyžiarskou reprezentantkou a dnes expertkou Janou Volnerovou, ktorej želám pekný deň. Pekný deň. Janka už tradične sa kolotoč Svetového pohára rozkrúti v Zeldene. tamojšia trade tradie pre obrovský slalom považovaná, čo sa týka žien, za najťažšiu v kalendári. Súhlasíte? No a možno v čom sú teda jej nástrahy?
1: Určite súhlasím, Seldon, budí rešpekt. Ja sama som tam štartovala bol to môj prvý štart v svetovom pohári v obrovskom slalome. A keď som prišla prvýkrát na prehliadku trate a pozrela som sa z tej strminy dole, tak teda rešpekt bol veľký. To znamená, prvým krokom, prečo je to taká náročná trať, je to, že tá strmina budí rešpekt a pretekár sa musí nastaviť, že sa nepostaví dozadu, ale že do toho ide odvážne a nebude tam brzdiť tým lyžiam, ale urobí to, čo skutočne vie. Následne potom taká najväčšia nástraha, je je ako sa zvládne prechod zo strmej časti do rovnej časti z jazdovky, čo tzv. koleno, ako to my voláme, pretože odtiaľ si pretekárbere všetku rýchlosť a tá rovinka je tam skutočne pekelne dlhá. A áno, sú dobrí rovinári, ktorí vedia vyvinúť tú rýchlosť. Napríklad Petra nám ukázala, ako sa zlepšila v týchto rovinatých častiach trate, ale nevie až takú rýchlosť vyvinúť, pokiaľ urobí chybu v kolene, v nájazde do tej roviny, a to je to kľúčové. A je relatívne vysoko, pretože predsa len je to na či Čiže musia mať aj dobrú kondičku. A sú to prvé preteky po letnej príprave, takže pretekári by mali byť dobre pripravení
0: pre Petru Vlhovu to bude už deviatý štart v tomto rakúskom zimnom stredisku. V tých prvých 6 sa jej nikdy príliš nedarilo, no posledné dva premenila zhodne na tretie miesta. Je to tým, že potrebovala nabrať skúsenosti na tomto náročnom kopci?
1: Skôr by som povedal, že to odzrkadluje aj celkovú pripravenosť Petri na tie dané sezóny, ktoré boli. A ja vieme, že Petra sa zlepšovala od sezony k sezóne a tie posledné boli skutočne fantastické pre ňu a veľa zapracovali aj na obrovskom slalom a je to celkovo to, ako sa Petra pred sezónou na tie preteky pripravila a akej bola pohode aj všetko. Takže myslím si, že nie tým, že musela si zvyknúť na tú náročnosť strate, ale skôr celkovo odzrkadľovali tieto výsledky jej formu v aktuálnej sezóne.
0: Vspomínate formu v aktuálnej sezóne. Vieme dnes aspoň odhadnúť to, v akej je Petra kondícii na základe nejakého tréningového programu. Či by to bola naozaj len čistá lotéria dnes a musíme si počkať na prvé preteky?
1: Keďže tým Petry Vlhovej je známy tým, že nedá dávať vonku nejaké informácie alebo dokonca ani na sociálne siete, že ako kde trénujú. Je to samozrejme zámerom, pretože počuli sme o kauze keď šifrinovci ich točili, ako Petra lyžuje, ako trénuje. takže možno aby aj neodkúkávali ostatné superky, že ako sa Petra pripravuje. To znamená, priznám sa, že neviem takmer nič o ich príprave skutočne len ulomky a myslím, že podobne na tom sú aj superky Petri Vlhovej čiže je náročné z tých informácií, čo máme, povedať akú má Petra formu, ale Takisto sú to prvé preteky v sezóne, takže je náročné povedať ho, kto akú má formu. Pretože na tréningoch viete jazdiť veľmi dobre, veľmi rýchlo a prvé preteky až ukážu, že kto sa ako pripravil.
0: V obrovskom slalome mi ešte nejaké úspechy chýbajú. Takto sa vyjadrila Petra v predsezónnom rozhovore, tom v tejto disciplíne je majsterka sveta z roku 2019. Máme teda jej slova chápať tak, že chce zautočiť na zisk malého globusu, bo vitríne má už dva za slalom, ale tento jej ešte chýba.
1: Trochu po ňom poškulovala už minulú sezónu, keď teda sa jej začalo výraznejšie dariť aj v obrovskom slalome ku koncu sezóny, ale Petra môže týmto ašpirovať na zisk malého kryštálového globusu práve v disciplíne aj obrovský slalom. To, že je majstérkou sveta, bola vtedy veľké prekvapenie, predsa nikto to nečaká, že bude sveta práve v obrovskom slalome. všetci to čakali, že to bude v slalome, ale vieme, že Ore je Petrinko Pez a ukázala to aj minulú sezónu, že vlastne tam vedela vyhrať tie preteky tak fantasticky. A uvi- Vidíme. Myslím si, že ten malý kryštálový globus bude jeden z jej cieľov tejto sezóny.
0: V minulej sezóne bola Petra vo svete ako dominantná práve v slalome, veď celkové prvenstvo si zabezpečila už v januári. Myslíte si, že sa aj môže niečo podobné podariť aj v spomenutom obraku?
1: Môže sa to podariť, samozrejme to nikdy nie je vylúčené, ale je to veľmi náročné, pretože obrovský slalom v ženskom lyžovaní má oveľa väčšiu konkurenciu ako má Petra. V slalome skutočne slalom je jej srdcovka, je to jej dominantná disciplína aj na základe toho, že stavbu tela a stavbu celej techniky má slalomovú ale nie je vylúčené, že by sa jej to mohlo aj v obrovskom slalome podariť.
0: O slalome zvykneme hovoriť ako o najtočivejšej disciplíne, je samozrejme zrejme, prečo. Obrovský slalom je však považovaný za najtechnickejšiu disciplínu a zároveň základ úspechu v jazdovom lížovaní. Skúsme to teda rozmeniť na drobné.
1: Základný oblúk z jazdového lyžovania, oblúk obrovského slalomu. Už detičky sa učia vlastne obrákové oblúky a celú techniku na tom skladajú a odtiaľ sa môžu odkopnúť, či už sú to teda dynamickejšie typy a viac im sedí krátky, točivejší oblúk, ako je slalom slalome, alebo teda potom sú to také menej dynamické typy a idú skôr na obrovský slalom alebo na rýchlostné disciplíny. Takže obrovský slalom je základ lyžovania.
0: Vráťme sa k Petre. Čo môžeme od nej očakávať z vášho pohľadu v tejto sezóne? Jej vyjadrenia boli až do včerajšej tlačovej besedy pomerne strohé, ba takmer žiadne. Môže nám čo to k jej ambíciám povedať fakt, že na rozdiel od minulosti veľkú časť prípravy na snehu strávila v pre nás lyžiarskej exotickej Argentíne?
1: To, že trénovala v Argentíne, nehovorí vlastne nič o tom, aké má ambície. Je to fakt spojený s tým, že predsa len do Argentíny, respektíve Čile alebo na Nový Zeland, Austrálie sa chodí trénovať ako náhrada za ľadovce. Všetci vieme, že máme globálne oteplovanie a tie ľadovce vyzerajú už tak, ako vyzerajú. Je to kvalitnejší tréning, preto tam vlastne cestovali. Čiže s ambíciami to nemá nič spoločné, prečo si vybrali túto destináciu. Zároveň ja verím, že sa jej podarí všetky tie ciele, ktoré si včera vytýčila na svojej tlačovej konferencii splniť a budeme jej pri tom držať palce.
0: Stále chcem výťaziť a cítim, že ešte mám na to byť najlepšia. To je tiež jedno z vyjadrení Petri. Môžeme v ňom čítať, že opäť chce bojovať o celkové výťazstvo vo svetovom pohári, lebo z druhej strany vieme, že na rozdiel od točivých disciplín nemá v pláne absolvovať kompletný program aj v tých rýchlostných.
1: Určite bude robiť veľkú konkurenciu všetkým pretekárkám, ktoré budú chcieť získať veľký kryštálový globus. Na druhej strane si nemyslím, že rýchlostné disciplíny budú veľmi častou súčasťou jej programu, pretože predsa len rýchlostné disciplíny, už sme sa o tom niekoľkokrát bavili, sú a pretekárka, pretekár musí byť veľmi vyjazdený. Keď nie je vyjazdený v tejto disciplíne, nemá takúto sebaistotu, tak môže mať také tie miesta, a Petra mala fantastické miesta, či Super G, alebo aj v zjazde, keď išla. Aj do prvej 15. takmer na pódium si siahla v minulosti, čiže môže samozrejme môže tam urobiť aj väčšie výsledky, ale predsa len sú pretekárky, ktoré sa sústredia na tieto disciplíny a Petrino domenov sú skôr tie technickejšie.
0: Vrcholom zimy budú majstrovstva sveta vo francúzskom Kurševeli, respektíve Meribeli. Opäť budú očakávania od Vlhovej obrovské. Doteraz ich na veľkých podujatiach dokázala naplňať. Takže už teraz asi môžeme hovoriť o tom, že návrat bez medaily by bol sklamanie však.
1: V tomto štádiu Petrinej kariéry určite by to bolo sklamanie. Otázne je, že koľko sa ich podarí doviezť. Ja verím, že minimálne jednu donesie a určite sa bude snažiť o čo najväčší počet medajlovej zbierky, aby sa rozrástla, tá, ktorú už doma aktuálne má.
0: Koho vy osobne považujete za Petrine najväčšie konkurentky v tejto zime? Predpokladám, že prvé meno bude Mikaela Šifrinová, ale určite máte v rukave aj nejaké tie ďalšie.
1: Už keď hovoríme o konkurencii, tak Mikáela Šifrinová ide v rukách v ruke s Petrou Vlhovou. Sú to buď alebo Petra sa dokonca vyjadrila v minulosti, že to není, že ona preteká proti. Mikále Šifrinovej. Ona preteká proti všetkým pretekárkám, ale predsa len Šifrinová je najväčšia konkurentka, ktorú Petra mala. Nastupovala na prvý svetový pohár Petra s tým, že by raz chcela poraziť Mikáľu Šifrinovu a pozrite sa na to, kde dneska je. Takže tu nemôžeme opomenúť. Ale ja opäť sa vrátim k tej mojej Michelle Gisinovej švajčerke, ktorá ukázala už aj v minulosti, že je univerzálka. Ale vráti sa nám v plnej síle Sofia Godžová, čo som videla je vo veľmi dobrej forme. Máme tam Saru Hektorovú, ktorá ukázala, že v technických disciplinách je výborná a myslím si, že keď pridá superobrovský slalom, tak môže útočiť aj na získ veľkého kryštálového globusu. Nesmieme zabudnúť na Talianky, ktoré síce mali trošku horšie sezóny, ale potom sme videli, že Federika Brignonová sa fantasticky ku koncu sezóny dotiahla, hlavne teda v superobrovskom slalome, kde sa jej podarilo vyhrať globus. Nesmieme zabudnúť na Lienzbergerovu, lebo myslím si, že táto roku bude mať veľmi silný obrovský slalom, keďže v spolupráci s trénerom Livio Magoním, ktorého domén je obrovský slalom, sa bude určite Lepšovať. Takže ona je veľkou ašpirantkou či už na malé globusy, ale aj veľký kryštálový globus.
0: Skúste si teda zaprognozovať, akú sezónu by mohla prežiť Petra Vlhová. Samozrejme, ak bude zdravá, to je vždy ten základný predpoklad. Čo od neočakávate už teraz v sobotu v Zeldene? Ak vidíte jej výhliadky v bojoho malé globusy, zaslalom i obrák a pochopiteľne aj o to celkové víťazstvo v Svetovom pohári.
1: Tak v prvom rade jej želám, aby bola zdravá, ale to, čo nám ukázala so svojím týmom posledné dva roky koronové, kedy nemali ani raz odstaté preteky kvôli tomu, že by bol niekto pozitívny, tak klobúk dole, že to takto zvládli a myslím si, že si to budú udržovať aj naďalej, tento štýl. Petra je teda známa tým, že nemá väčšinou ani zranenia, takže verím, že sa jej budú aj v tejto sezóne vyhybať. Minimálne určite bude malý kryštálový globus za slalom, to je také, že vidím reálne. A potom nechajme sa prekvapiť, je v hre stále malý kryštálový globus v obrovskom slalome a samozrejme teda bojov veľký kryštálový globus je otvorený. A už teraz sa teším, ako nás bude počas celej sezóny držať všetkých napätí.
0: Opomenúť by sme nemali ani našich mužov, bratov Žampovcov. Obaja sa vyprofilovali ako obrakári, budú teda už v nedeľu v akcii. Dočkáme sa od nich bodovaného umiestnenia. Adam skončil pred desiatimi rokmi v Zaldene dokonca v 8. Andreas tam ale nikdy nenahliadol do elitnej triciatky.
1: Andreas si teraz dokonca zlepšil aj štartovú pozíciu, myslím. Cez leto oni boli na Novom Zelande. Čiže už to je prvý aspekt, aby mohol bodovať hneď v úvodných pretekoch Svetového pohára. A verím, že obidva ja budú bodovať. Pretože Andreas veľakrát ide fantastické jazdy, urobí veľkú chybu a nepodarí sa mu to nakoniec a dám ten stabilnejšie jazdí aj prvé, aj druhé kola. A budem im držať samozrejme palce, aby mohli byť obidva aj v prvej triciatke.
0: Je neočkriepiteľné, že mužská konkurencia je výrazne väčšia ako tá ženská, aj preto sa mnohí lyžiari, rovnako ako žampovci, špecializujú najmä na jednu disciplínu. Je to však správne, keďže tých oboj živelníkov máme tak, ako si stále menej?
1: Je to asi nevyhnutnosť práve u mužov. Tá konkurencia skutočne je tam veľmi vysoká. Predsa len Adam bol obojživelník. Adam začal v slalome, potom sa až vyprofiloval na obrovský slalom. Takže musí byť špecialista. Pokiaľ nie je to tak, že má aj dobré štartové čísla potom v ostatných disciplínach ako slalom napríklad, tak málo kedy sa podarí byť takým obojživelníkom. Myslím si, že je to správne, hlavne z Adamovho pohľadu, kvôli jeho chrbtici, ktorá nie je v dobrom stave a drží sa teda len tak, tak a tým, že disciplinovanie, a sa riadi pokynmi doktorov a, a fyzioterapeutov a cvičí na to fakt veľa, veľa hodín. Čo sa sa týka, tak on nikdy nebol slalom a od malička, odkedy ho poznám, ten obrovský slalom bol proste pre ňo takouto domenou a aj vzhľadom na to, že je trošku nižšie postavený, čo sa mužov týka, hej, nie je vysoký, tak má veľmi dobrý cit pre ten obrovský slalom a slalom mu nevonial nikdy.
0: Ako sme už spomenuli, o slovo sa hlási aj tretí spomedzi Žampovcov, 20-ročný Teo. Ten dokonca vyhral počas sústredenia na Novom Zélande preteky kategórie FIS. Sezónu začne v európskom pohári, no a ak sa mu v ňom bude dariť, mohol by nakúknúť aj do toho najlukratívnejšieho. Pokiaľ by boli vo svetovom pohári na štarte traja bratia, tak to by bol určite unikát, ktorý by zviditeľnil aj naše mužské lyžovanie. Je to z vášho
1: pohľadu reálne? Reálne to je samozrejme. Všetko bude samozrejme závisieť od toho, ako Andreas sa etabluje a či sa mu podarí vyjazdiť ďalšie miesto, alebo respektíve či sa mu podarí vyjazdiť si miestenku na meno a jedno to voľné miesto, ktoré potom má on teraz, bude môcť použiť jeho brat a ja sa budem tešiť, lebo traja žampovci na štarte, to bude skutočne silná bratská sila.
0: Mimochodom, svetový pohár v lyžovaní sa po viac ako dvoch rokoch už uskutoční bez špeciálnych opatrení proti koronavírusu, takže žiadne rúška, žiadne testy, všetko jednoduchšie aj pre fanúšikov, nielen športovcov. Tak sa vás na záver ešte spýtam, na čo najviac sa vytešíte v súvislosti s novou sezónou svetového pohára.
1: Ja sa budem veľmi tešiť na to, čo vlastne si pre nás všetci pretekári pripravili a ako bude ten boj o malé, veľké globusy prebiehať. A ja som lyžiarský fanúšik, ja hlavne sa teším na to, že kam sa posunula lyžiarská technika, s čím zase cez leto prišli na novo a, a tak celkovo na celé to lyžovanie.
0: Toľko naša bývalá reprezentantka v zjazdovom lyžovaní a dnes lyžiarská expertka Jana Volnerová, ktorej ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne a pekný deň.
0: Seriál Svetového pohára v alpských lyžiarských disciplínach a samozrejme aj výkony našich reprezentantov na čele s Petrou Vlhovou budeme ďalej mapovať na webe špordeska a takisto v denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Vynikajúci večer má za sebou náš futbalový reprezentant v službách týmu talianskej série A, Specia, Kalčo, David Strelec. Odchovanec Slovana Bratislava sa dvoma gólmi podielal na triumfe svojho týmu v druhom kole Talianského pohára nad Breščou. O peknom večeri rozhodne nemôžu hovoriť hráči troch našich prvoligových futbalových klubov, ktorí prekvapujúco prehrali v štvrtom kole Slovna v Kapu. Čo teda hľadať za neúspechmi Dunajskej stredy v Humennom, Podbrezovej v Prešove a Žiliny v Šamoríne? Hokejisti Slovana Bratislava sú na prvom mieste tabulky a lídri týmu nie sú prví iba v klasických štatistikách, ale aj v tých pokročilých. Rozobrali sme v téme dominanciu útoku takáč heris, pekarárov No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. To je na dnes od nás všetko, ale o športe budeme v podcastovej podobe hovoriť znova v útorok. Dovtedy vám ešte pekný deň žela od mikrofónu Vladimír Pančík.